0: Amados hermanos, en esta noche quiero hablar bajo el tema que no debes olvidar, que no debes olvidar, amén, gloria al Señor y para iniciar quiero eh, decirles que estuve pensando un poquito con respecto al sermón de esta noche ya que pues eh, aunque veo un buen número de damas a quienes felicito también era de parejas y pues quería predicar algo que que quizás acentuara en los dos dos lugares verdad ...y encontré que hay algo que eh, quizás es una, eh, un, un punto en donde convergemos... ...tanto parejas como, como damas aquí presentes... ...y, y es eh, el asunto de los hijos, ¿verdad? Los niños a, eh, a, a todos nos vinculan, nuestros hijos, nuestros nietos... ...y son personas que nosotros definitivamente amamos, ¿verdad? ¿Cuántos aman a sus hijos? Independiente de cómo sean, ¿verdad? Uno ama a sus hijos, ¿verdad? Y entonces pensando en esto... Eh, eh, quise tomar este ejemplo para hablar un poquito de ellos Pero quiero hablar bajo el título, lo repito, que lo que no debes olvidar Lo que no debes olvidar Y para empezar, eh, mi sermón propiamente hablando, quiero decir Que hay momentos que definen nuestras vidas eh, Definitivamente a veces tenemos que sacar coraje, tenemos que arriesgarnos A veces tenemos que hacer lo que nunca pensamos que haríamos Y esos momentos son los que nos definen como personas, como cristianos y e incluso pueden definir nuestra propia historia y la historia de nuestras familias así que a veces nuestras familias y nuestra congregación y Dios mismo necesitamos necesitan que realmente nosotros seamos muy valientes muy corajudos, muy aguerridos que saquemos todo el garbo espiritual que tengamos y demostremos realmente de qué estamos hechos espiritualmente hablando, ¿verdad? Ahora, permítanme hablarles de una mujer esta noche. Y la mujer de la cual quiero hablarles es de una mujer llamada Jocabet. Jocabet, digan Jocabet. Esta mujer, para, creo que todos la, ya la hemos escuchado. Jocabet, recuerden ustedes que fue la madre de Moisés. Jocabet era una mujer de la tribu del Leví. Y el esposo de Jocabet se llamaba Amram que también era de la tribu de Leví, y todos los hijos pues también fueron de esta tribu, que fueron Moisés, Aarón y María. Moisés era el menor de los tres hijos, y parece que María era la mayor de los tres hijos. Ustedes saben que estos tres muchachos... Realmente todos fueron muy importantes dentro del propósito de Dios Cuando ustedes miran a María, María fue profetiza Y era cantora, ¿lo recuerdan? Cuando atravesaron el Mar Rojo y pasaron Ella tomó una pandereta que iba por ahí Y empezó a cantar y dirigió una alabanza a más de 700 mil personas Que iban por el desierto A usted le queda, de pronto uno se asusta con 30 personas Que lo puedan escuchar Imagínense coger un pandero e inspirar a 700 mil personas a que canten cuando no, eso era que tenía el ministerio de esa hermana, verdad, y aparte era profeta esta mujer, por, por su parte Aarón, oh pues Aarón el primer sumo sacerdote que hubo en la ley mosaica como tal realmente muy importante ese hombre Aarón, y aunque lo vemos que a veces falló como cuando hubo el becerro de oro, también lo vemos profundamente comprometido con la obra de Dios, no sé ustedes recordarán que en una de las oportunidades en donde Dios decidió acabar con todo el mundo Aarón tomó un incensario, recuerden esta esta parte de la Biblia y se fue en donde iba la mortandad y se puso entre los vivos y entre los muertos y ahí paró la ira del Señor. Así que Aarón era un hombre valiente, un hombre espiritual también, pero definitivamente de los tres el más mencionado fue Moisés y no solamente fue el más mencionado, sino que fue el que atravesó un momento histórico muy complicado. Es Moisés tan importante que a Moisés se le pone como tipo de Cristo. Así que cuando vemos en el Antiguo Testamento, Moisés era una figura del verdadero libertador que algún día vendría a libertarnos a todos, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuánto lo alabamos? Amén. ¿Qué emoción la de ustedes? ¿Cuánto lo alabamos? ¡Sí! Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, permítanme les contextualizo porque les digo que nació en un momento muy, muy crítico, muy difícil. Porque cuando Moisés nació, recuerden que Israel estaba en Egipto, en un lugar llamado Gosén, que era junto a la ciudad, una de las ciudades más importantes allá en Egipto. Y en Gosén vivían todos los israelitas y el, 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 uno de los faraones que se levantó Vio que eh, las personas de Gosen estaban creciendo mucho en número Y se preguntaron y dijeron esto, Esta gente no hay que dejarla crecer más Esta gente hay que coartarla de alguna manera Para que no crezcan Y entonces empezaron a haber leyes en contra de los judíos La primera ley era que las parteras egipcias Y algunas de las hebreas Cuando iban a atender a una mujer hebrea que tenía un niño Tenían que mirar el sexo, ¿Verdad? Y cuando este sexo del niño era eh, masculino, había que matarlo ahí mismo. Pero si era eh, niña, podía dejarla vivir, porque la podían esclavizar y usarla de otras maneras. Pero al niño tenían que matarlo porque el niño sería hombre y posiblemente empuñara un arma y se convertiría en una amenaza para los egipcios. Ustedes saben la historia. Dos de estas hebreas no quisieron hacer eso por temor del Señor, sino que dejaron vivir... A los niños, así que Faraón las envió a llamar y le dijo: ¿Qué les pasó a ustedes? Y yo les di una orden que los mataron a, a todos los niños. Así que ellas eh, dieron una excusa y diciendo que cuando ya llegaban ya habían tenido los niños, así que no podían hacer más. Así que el Faraón se encendió en ira. Y según el capítulo 1 y el versículo 15 al 16 del libro de Éxodo, Faraón mandó una orden que todos los niños entonces, todos los varones. Después se nos aclara Que parece ser que eran todos los varoncitos Menores de dos años Debían ser lanzados Al río Nilo Mis amados hermanos ya era que El edicto se promulgó Así que la cosa se complicó aún peor Y todos los soldados Y siervos de Faraón Fueron de casa por casa En Gosén, en tierra de los hebreos Tomando a los niños menores De dos años y lanzándolos Y ahogándolos en el río Nilo, qué terrible imagen, ¿no les parece? Un bebé, estos días pues, eh, soy especialmente sensible al tema, por mi chiquitín que tiene ya cuatro meses y dos días, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero me imagino, imagínense que alguien viniera a tratarle de arrebatar su hijo, ¿verdad? Y tirarlo al río. No, eso es terrible, ¿No, ¿no les parece a ustedes eso terrible? Pero por supuesto que era terrible. En ese contexto, preciso en ese espacio de esos dos años, se le ocurrió al Señor ¿Verdad? A darle un niño a Jocabed Yo me imagino que Jocabet dijo Pero por Dios ¿Por qué? Con todo respeto digo esto ¿no? ¿Por qué no planifiqué? ¿Por qué no hice alguna cosa? Pero ahora estoy embarazado Y voy a tener un bebé En el peor de los momentos Que pude haber tenido un hijo ¿No les parece? ¿Verdad? Ahora en ese tiempo No van ecografías La ecografía más cercana Era la partera Que miraba la barriguita Y decía Eso tiene cara de niño eso tiene cara de niña, así como hacen ustedes a veces, ¿verdad que sí, hermanas? Así que seguramente a le decían, mujer, Dios mío, esa barriga tiene cara de niño, gloria a Dios. Así que Jocabed, imagínense ustedes, hermanas, que han tenido bebés, ¿verdad? Diciendo, pero por Dios, si nace niño, me lo van a ahogar en el nilo. Imagínense los días ya cuando estaba rayando los nueve meses, y ya estaba por parir esta mujer Jocabed, E imagínense usted el día del parto. No sé cómo lo haría quizás llamó a una partera de confianza o a la mamá o a quién sabe llamaría para que la llevara en el parto y, lo, y, lo, y, la, y, la, y la preocupación más terrible era porque seguramente iba a que sea otra niña señor que sea otra niña o si no la ahogan verdad o lo ahogan perdón pero cuando nace verdad esta criatura la partera le dijo Jocaber te ha nacido un varón gloria a Dios y, y, y la alegría fue una alegría pero en parte verdad porque por un lado es una bendición tener un niño, ¿cuánto lo cree? jamás piense lo contrario de un niño si Dios le regaló un niño a usted, una niña siempre piense que es de bendición amén. que amén tan raquítico, amén. gloria a Dios amén. que amen tan poco efusivo, gloria a Dios le voy a dar otra oportunidad, siempre que yo le regaló un niño a usted, debe dar gloria a Dios Si sea fastidioso y cansó, pero gloria a Dios por él, verdad Amén. Así que Jocaber estaba contenta, pero el problema de Jocaber era terrible. Ahora tenía que llevar a ese niño de alguna manera para que no lo asesinaran. ¿Verdad que sí? Y esto era terrible Así que permítame entrar Empezar a entrar en mi tema Un poco más profundo Jocabel junto con Amram seguramente Obviamente en complicidad de María y de Arón, Que ya estaban muchachos Seguramente María ya era una adolescente Para este tiempo Este, esta, Hicieron una treta Y la treta consistía en dos cosas Número uno Era esconder a ese niño Pero lo que siempre nos preguntamos Es usted ¿Cómo esconde Los lloros, los lamentos de un niño De uno a tres meses Eso es imposible imposible hermano como usted le dice a un niño cállese gloria a dios dígale a un niño cállese Verdad que llora más gloria a dios verdad a esa edad no entienden a esa edad es su forma de comunicarse nosotros tenemos ahí en el apartamento una vecina y tiene la vecina un bebé más o menos como el de nosotros porque todas las noches o donde despertaba el llanto del niño del vecino O el niño de nosotros, gloria a Dios Y a veces entre ellos decía ¿Cuál niño es? ¿Cuál niño es? Porque pareciera que durmieran al otro lado de la habitación Yo es ahí es el mío o A veces decía no, no, no es el de nosotros Es el de la vecina Porque es imposible que usted haga que un niño se calle Ahora le digo una cosa Hay doce, por lo menos doce razones o más por las que un niño de tres meses o más llora. Un niño llora porque tiene hambre, ¿sí o sí? Un niño llora porque tiene cólicos, ¿sí o sí? Un niño llora porque necesitan eructar. ¿Cierto que sí? No hay sonido más agradable a las tres de la mañana o dos de la mañana que cuando el bebé eructa, por fin, hermano. Usted dice, ¡Gloria a Dios! ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Qué cosa? La verdad tiene que ya he aprendido. Gloria a Dios, ¿verdad? verdad! Lloran porque tienen el pañal sucio. Lloran porque tienen sueño. Lloran porque quieren que lo alcen. Lloran porque no quieren que lo alcen. Llora porque tiene frío o tiene calor. Llora porque algo le puede molestar. Amén. O la cobija o, o algo le está chuzando. Alguna cosa o el dedito le queda apretado en la media y en el zapatico. Llora porque quieren menos estimulaciones, si está cansado de que usted le haga gogó y lo moleste ya no lo moleste más, llora porque usted lo molesta pero llora porque usted no lo molesta porque usted no lo hace a porque usted no lo estimula llora porque le están saliendo los dientes ¿verdad que sí? llora por alguna razón que lo incomode hay muchas razones por las que un bebé llora y tendríamos que preguntarle a Jocabé porque acabamos de leer que ya duró tres meses con ese niño escondido. ¿Cómo fue que esta mujer lo escondió? ¿Cómo fue que esta mujer en tremendo peligro hizo para que su bebé no llorara? O si lloró, seguramente lloró. ¿Cómo hizo esta mujer para que los vecinos no se dieran cuenta? Ahora, cuando usted analiza un poquito las casas que tenían... En en aquel tiempo no eran como estas que tenemos hoy en día, no eran de ladrillo, de bloque, de cemento, no estaban cubiertas con la estructura que hoy tenemos, eran mucho más sencillas y como eran mucho más sencillas las casas, pues era mucho más fácil que se escuchara. No, pues qué emocionan ustedes, hoy están ¿Cuánto me están prestando atención a mí? <risa> Gloria al Señor Así que aquí tenemos a, a esta Jocabé Que empezó a esconder su bebé De una manera que no sabemos cómo lo hizo Lo segundo que nos nota la, la Biblia Es que la, una de las razones Por las cuales dice la Biblia que decidieron eh, eh, cuidar al niño y esconderlo es que la Biblia dice que era hermoso de parecer, ¿cuánto bendecimos al Señor? el bebé era hermoso, pero yo preguntándome ¿pero es que qué mamá ve a su niño feo? ¿cuántos de ustedes cuando alzaron su niño de no sé de seis meses dijeron, pero qué chino tan horrible y gloria a Dios, no usted no dijo eso ¿verdad? usted lo cuchicheó, usted lo besó y usted dijo, no hay chino más bonito en la tierra que este que Dios me regaló a mí cuánto les pasó eso, verdad? Sí. Otros decían, pero no lo ve que tiene Como eh, desubicado el rostro Gloria no a Dios No lo ve que es como feíto Y usted dice, no, es hermoso Pero usted le dice, pero no, no, esos cachetes tan raros No importa, son cachetes son hermosos ¿De ¿Verdad que sí, amados hermanos? No, pero qué ánimo ustedes están en esta lucha ¿Cuántos ven a sus hijos hermosos? Sí. Que algunos tienen 50 años Y usted todo lo de bonito sí. Eso es fe, gloria a Dios Eso no es otra cosa ya Pero usted veía a ese niño hermoso entonces yo pensé que realmente solamente era la visión subjetiva de una madre que obviamente ama a su hijo Pero me di cuenta que no, realmente el niño era hermoso y tenía otra cosa que era hermosa No no se preocupen, yo no leo para ustedes Hecho de los Apóstoles, capítulo 7 y el versículo 20, permítame leer lo que dice Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios Y fue criado tres meses en casa de su padre la Biblia dice que Moisés no solamente era agradable a, a, a Jocaber y a Amram y seguramente también a sus hermanitos. A Aarón y a, a María Sino que era agradable a quien Al Señor Y entonces yo luego reflexioné Pero que le agrada de tres meses Al Señor de un niño Si a los tres meses todavía no ha hecho ninguna obra Que se gane el cariño de Dios A los tres meses todavía Este niño no ha hecho nada espectacular No tiene fe Este niño, este niño a los tres meses No hace buenas obras, no evangeliza No predica, a los tres meses No tiene ninguno de estos elementos que nosotros pensaríamos que ganan el favor de Dios, pero quiero decirles que por alguna razón soberana de Dios, a Dios le gustaba ese bebé, cuánto bendecimos el nombre del Señor, y entonces estoy recordando que si leemos contextualmente la Biblia, a Dios les gustan los niños, Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces hay una buena noticia, en esta triste imagen Mira que los niños que ahogaban, aunque a Faraón no le gustaban, a Dios sí le gustaban, gloria al nombre del Señor. Y esos niños que terriblemente ahogaban en el Nilo, eran niños que Dios amaba, eran niños que Dios quería, eran niños que a Dios le agradaban cuando bendecimos decimos el nombre del Señor. Entonces si nosotros... Tuvimos una, una, un dolor, si alguno de ustedes ha tenido un dolor, en cuanto a un niño, déjeme decirle que a ese niño o a esa niña es placentera o fue placentero para la gloria de Dios. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Jesús? Gracias, hermanita. Así que a este niño le agradaba a Dios, lo que, lo que me hace pensar que a Dios le gustan los niños. Suena subjetivo, suena extraño, pero a Dios le gusta a los niños. Por eso no encontramos una razón bíblica porque un niño se deba condenar. Pues los niños son agradables para la gloria de Dios. Qué emoción tan impresionante. Así que era hermoso. Y no solamente era hermoso para mamá y papá. Era hermoso para Dios. ¿Para cuántos de ustedes sus hijos son hermosos? ¿Para cuántos de ustedes sus hijos son agradables? ¿Cuántos pueden creer ahora una segunda cosa? Que sus hijos pueden ser hermosos. Y pueden ser agradables para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuánto lo pueden creer de verdad? Amén. ¿Cuánto lo pueden creer de verdad? Amén. Que sus hijos pueden ser agradables para la gloria de Dios. ¿Cuánto Amén. lo pueden creer conmigo en esta noche? Amén. Así que tú debes creer no que tú lo amas, ya soy yo ya sé que tú lo amas. Debes creer que Dios ama a tus hijos también. Amén. Yo sé que tú amas a tus hijos, pero debes creer que Dios ama más a tus hijos que lo que tú mismo podrías amar a sus hijos. Pero de manera que yo veo que Dios amaba a Moisés como también amaba a los que se ahogaron, lamentablemente, por alguna razón soberana Dios quiso tener un propósito con Moisés, pero eso no significa que Dios no amara a los otros niños, Dios amaba también a los otros niños, mas Dios amaba a Moisés, Amén. ya conmigo Dios ama a mis hijos, más fuerte Dios ama a mis hijos, Y si no tienes hijos, Dios Dios amará a los que yo tenga Dios ama a mis hijos Y amará a mis hijos, Dios ama a mis hijos Es una idea que tienes que tener en cuenta Mujer de Dios Es una idea que no puedes olvidar, pareja de Dios Que Dios ama a nuestros hijos O Dios ama a tus hijos Dígale que está a su lado eso Dios ama a tus hijos O amará a tus hijos cuando los tengas Este es el panorama pero le dije al principio del sermón que a veces nuestras vidas se definen en un momento. A veces nuestras vidas las definen un solo acto que hagamos. A veces en determinado momento Dios necesita que seamos fuertes realmente. Hay instantes que definen nuestras vidas. Claro, esta noche estamos definiendo nuestra vida. Estamos orando, estamos buscando a Dios. Pero seguramente no es esta noche definitivamente la que definitivamente definirá tu vida Habrán otros momentos que definirán tu vida Habrán momentos en que tendrás que ser fuerte Habrán momentos en que tendrás que ser valiente Habrán momentos en que tendrás que ser aguerrida Habrán momentos en que tendrás que ser una vez de estos tiempos también porque lo segundo de lo que quiero hablarles es la decisión desesperada que tuvo que tomar Jocabed. la Biblia dice en el versículo 3 del que acabamos de leer, que Jocabed ya no podía mantener oculto al bebé, alguna cosa ocurrió, algún vecino se dio cuenta, oye, ¿no era que usted estaba embarazada?, oye, ¿qué pasó con su hijo?, al le nació niño o niña. Seguramente ya le diría alguna, no, no, una, alguna persona alguna excusa extraña. Pero llegó un momento en que no pudo esconder más la verdad de que tenía un bebé. Y que ese bebé era un varoncito el que guardaba por ahí en alguna parte. Alguien lo escuchó, algo ocurrió. Y la Biblia dice que en un momento de desesperación, Jocadeh tuvo que recibir algo. Les quiero decir por qué fue un momento de desesperación. Número uno, fue un momento de desesperación, lo repito, porque no pudo escondérsele más. Se le salió de las manos Se le salió de las manos ¿Cuántos me están oyendo todavía? Ella lo escondió Por un momento no lo pudo esconder más Es decir que se le salió de las manos Por eso cuando se le sale a uno algo de las manos A veces uno tiene que actuar con desesperación A veces uno tiene que hacer un último esfuerzo de algo Y ella por desesperación Hizo un último esfuerzo también Y yo quiero que escuche por favor Este resto de mensaje atentamente Por favor escúchelo atentamente Número uno fue un momento de desesperación porque no pudo esconderlo más. Número dos, fue un momento de desesperación por lo siguiente, oigan bien. Esta mujer tomó unas, una, una arquilla que ella misma hizo con juncos. Es decir que cuando se vio descubierta fue al monte y empezó a coger juncos, maticas, raíces, hojas que lo pudieran servir, con las hojas... Que cogió, se hizo una arquilla. Que es una especie como una caneca de estas que tenemos por aquí. Apenas para que cupiera un bebé de tres meses que es pequeñito. La hizo, hizo una tapa. Seguramente ve esa arquilla. Dice la Biblia que la calafateó. Eso quiere decir que le puso brea. Para que no se entrara el agua, de manera que empezó a planificar algo desesperado. Gloria al nombre del Señor. Y oigan bien, esto fue desesperada, porque en la arquilla calafateada puso a su bebé. Oigan bien, ustedes que son padres y madres también. ¿Quién de ustedes toma a su hijo de tres meses? Hace una arquilla, eh, y con todos los temores que vuelve la cena, la pone a su bebé en esa arquilla. Tapa la arquilla Y lleva ese bebé al Nilo Para dejarlo a su suerte ¿Quién de ustedes haría algo como eso? Si usted hace algo como eso Es porque usted está precisamente desesperado Usted no sabe qué hacer Esto no fue un momento fácil Esto fue un momento difícil Jocabé tuvo que decidir algo terrible para ella Pero quiero decirles que había muchos agravantes De esa decisión Número uno, el Nilo mismo El Nilo es uno de los ríos más grandes del mundo Es el río de hecho más largo del mundo Es uno de los ríos más caudalosos del mundo No es una quebrada Es un río poderosísimo, tremendo Quiero decirles que en el Nilo especialmente viven hipopótamos Y viven hasta hoy Quiero decirles que los hipopótamos son de los animales más iracundos Y explosivos que existen Ahí tenemos el problema o tienen problemas allá en Antioquia con los hipopótamos que se atrajo paul Escobar Que ahora se comen de todos esos hipopótamos Y la gente huye porque son muy peligrosos Así que usted tendría que dejar a su bebé De tres meses en una barquilla En un río que está Atestado de hipopótamos agresivos Pero fueran solamente los hipopótamos En el Nilo hay Muchos cocodrilos Que son totalmente carnívoros ¿No ha visto usted un cocodrilo Comer una hojita de la, de, del árbol? Porque no existen, son carnívoros ...pero fueran solamente los eh, los cocodrilos... ...quiero contarles que el Nilo está lleno de serpientes de dos tipos... ...número uno, las mambas negras... ...que son caracterizadas por cuando abren su boca... ...dentro de su boca, su lengua y su paladar y todo... ...es negro, así que son de varios colores... ...pero cuando abre la boca, es negra la boca por dentro... ...y está explicando a través de ese color... ...que es una, una serpiente muy peligrosa... ...hoy en día es catalogada como una de las serpientes... ...que más asesina a personas en el mundo... No porque sea la que tenga el veneno más ponzoñoso, porque ahí está la coral, o, o, o otras que tienen un veneno mucho más ponzoñoso, pero las mambas son realmente peligrosas porque son también sumamente agresivas, son serpientes que pueden perseguir a una persona solo para morderla, pero no solamente van mambas, hay van también pitones, es una serpiente que aunque no tiene veneno, toma su presa, la envuelve, la, la, la tortura, le rompe sus huesos y luego la devora, pero no solamente eran las mambas y las pitones, sino que incluso podría ser afectado este bebé por insectos usted verá, pero un mosquito no hace en comparación nada con un hipopótamo, una serpiente pero quiero decirles que los insectos del Nilo, especialmente durante miles de años han transmitido la malaria y si eso no fuera poco, hay una mosca que vive en el río Nilo que se llama, eh, eh, con, iniciando con T, C, C y esa mosca es la mosca que transmite la enfermedad del sueño, y pues hay enumerarle otros sinfín de enfermedades y de peligros del libro. Entonces, otra vez trasládese usted a la cena. Esta joca a ver, que toma su arquilla, la calafatea, le pone eh, una mantica ahí luego toma a su bebé de tres meses que era imposible eh, eh, ya salvaguardar más lo pone en esa arquilla lo tapa con otro, otro poco de lo que ella hizo y luego lo pone en un hilo que les que, que es un, un panorama más o menos aproximado como le estoy comentando pero quiero decirles que extrañamente esa acción salvó la vida de Moisés y yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto por, por favor porque esta mujer Colocó a su niño vivo en un río que estaba atestado de niños muertos. Ya que en el nino tiraban a todos los niños que querían ahogar menores de dos años. El Nilo se convirtió en un cementerio de bebés. El Nilo se convirtió en un cementerio de niños. De manera que ver a un arquilla flotando entre hipopótamos, serpientes, cocodrilos y con todo el respeto pero también con toda la frialdad del caso quizás un cuerpecito de un pequeño bebé que flotaría por ahí, y ver el arca que flotaba por ahí, eso definitivamente nos da un panorama de la diferencia que había en Moisés, definitivamente. Y es que mis hermanos, aquí está la tercera cosa que quiero decirles, es, fue una decisión desesperada, porque no tenían el control. Jocabé tuvo que soltar a su hijo, Jocabé tuvo que desprenderse totalmente de su hijo, no era que ya fuera un muchacho grande, al cual puedo llamarlo todos los días por celular a ver Como estaba, no era un bebé indefenso que se iba arriba abajo con centenares de peligros y estaba totalmente, aparentemente a su suerte. Y esto es lo que muchos de nosotros no hemos aprendido en la vida: a soltar cosas. No hemos aprendido a soltar No hemos aprendido a, a, a estamos, estamos ávidos de tener el control Y cuando no tenemos el control de algo Nos sentimos mal Porque decimos no me hace caso Porque decimos no tengo el control de este muchacho No tengo el control de lo que hace Y difícilmente podemos comportarnos como que, ver, Yo estoy seguro que alguno de ustedes La mejor decisión que pueden tomar en esta vigilia Es hacer una barquilla para su muchacho Se lo digo en el nombre de Jesús... Algunos de ustedes necesitan hacerse una barquilla, echar ahí ese muchacho problemático y tirarlo arriba en el nombre del Señor y dejar que Dios cuide de ese niño cuando bendecimos el nombre del Señor. Y quiero decirles que el acto de Jocabed no solamente fue un acto desesperado, sino que a mi parecer fue un acto de profunda fe también. Jocabed era una mujer de fe. Jocabed era una mujer que creía en Dios. Especialmente, lo repito, porque no tiene el control. Tenía que confiar en la providencia, de Dios Tenía que confiar en que de alguna manera Esa barquilla que estaba A tantos peligros Iba a ser protegida por la mano de Dios Nos falta creer Nosotros no somos capaces de creer de esa manera No somos capaces de soltar nada Porque decimos Ay que pasará con mi chinito de 40 años Pobrecito Y no somos capaces de soltar las cosas Nos amarramos a las personas Nos amarramos No somos capaces de confiar Que aunque quiero decirles... Que en este momento en Jocabel, ese niño estaba mejor cuidado en el río, atestado de hipopótamos, que en el rincón de la casa, en un cuarto, donde ya estaba siendo vulnerado. Algunos de nosotros tenemos esas situaciones en casa, tratamos de cuidar, de guardar en el rincón de la casa, lo que ya es imposible de cuidar, lo que es imposible de guardar. Lo que tú tienes que hacer es soltar a ese muchacho, o a esa muchacha, a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, al cuidado del Dios Todopoderoso. Y tú me dices, pero es que hermano, es que es muy peligroso Pero es que hermano, mira el mundo cómo está Y yo le diré, pero es que miren ese río Nilo Yo entiendo eso, pero tienes que a veces hacer actos de fe En el nombre del Señor Otros sufren por los maridos otras mujeres no lloran por la gloria de Dios, sino porque el terrible de su marido se las tiene al rojo, ¿verdad? Pero no vamos llorando ya porque Dios esté presente en la oración necesariamente, sino porque nos vas a llorar. Que tenemos ese guardado ahí, es hora de soltarlo. Hágase una, Mire, yo, quiero, yo estoy seguro de una cosa. Lo que algunos de nosotros nos va a traer un poquito de, de tranquilidad y de paz, es hacernos una horquilla. Con frialdad, pero con fe también. Es hacernos una horquilla calafatela en el nombre de Jesús. Haga todo lo que sea posible, pero luego sabe qué haga. Eche a esa persona, sea esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá, el que sea, échelo ahí y tírelo al rey. Se dirá, pero pobre Michelito. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendecimos el nombre de cierto amigo? Quiero decirles que ese acto de fe. Tuvo tres recompensas, tuvo tres recompensas, número uno, la primera recompensa fue que hubo un cuidado providencial y soberano de Dios, fue increíble la forma en que Dios guardó, la Biblia dice, la Biblia no nos da muchos detalles a mí, me, a mí me gustan los datos. A mí me hubiera encantado que la isla dijera. Y la y la arquilla andó desde tal hora hasta tal hora. Y recorrió tantas, tantos kilómetros. Y, y, y pasó encima de un hipopótamo. Pero bueno, eso es lo que yo quiero imaginarme, gloria a Dios. Y pasó por allí, y dio una revuelta allá en el nilo y volvió allá abajo. Y pasó eh, eh, que un pescador estaba por ahí, pasó por ahí, el arca. Pero a veces es mejor que no conozcamos esa información. A veces es más saludable para su corazón sí, Usted no conozca esa información Déjesela a Dios ¿Sabe por qué? Porque usted le da un paro cardíaco Gloria a Dios Imagínese que la arquilla que la, que la tuviera Una cámara escondida Como si fuera nuestros días Y Jocabé desde la casa estuviera vigilando Vía satélite El recorrido de esa, esa mujer se, se muere en la casa hermano Le da un patatús viendo a su pobre bebé En el arca por un niño Se muere esa mujer de angustia por eso es que no, no, algunas de ustedes andan tan así, tan estresadas, porque quisieran tener una cámara ya al marido o al niño o a la muchacha o al que sea para ver qué hace o qué deja de hacer. Y por eso está tan estresada. Pero le dije, pero suéltelo, hermana. Usted tiene que tener fe en el Dios Todopoderoso. Si no lo pudo esconder más en la casa, porque a veces no se puede. Sí, señora. Como una hermana que me dijo, ¿cómo hago para que mi marido no se vaya? Yo le dije, no, hermana, de él, que se vaya. ¿Qué más hace usted? Pero es que se quiere ir, pues que se vaya en de el nombre del Señor. Usted no vive por su marido, deje que Dios cuide y obra en él. Gloria al nombre del Señor. Una mujer me llamó no hace mucho, es de una de nuestras iglesias, pero de otra, de otra sede, y me dijo, pastor. ¿Qué hago? Mi esposo no volvió a la casa, se queda los fines de semana, se supone que era cristiano, se queda los fines de semana por allá, no llega a la casa yo no le pregunto nada, mejor para no meterme en problemas, ¿qué hago, pastor? Yo le aconsejé, pero el día después me dijo, ¿qué hago, pastor? Es que mi esposo tiene mensajes raros en el celular como si fueran de otra mujer, y yo la volví a aconsejar, pero ella eh, no hizo nada de los consejos que le di, luego al tiempo dijo otra vez, pastón, ahora el hombre llega oliendo a, 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 a perfume de mujer, o sea, blanco es que ahí en el fritos se come, hermano, era obvio lo que estaba ocurriendo, pero con todo eso, ella decía, ella decía, yo voy a esperar, yo voy a, y trataba de esconderlo, pero hay un punto donde no se puede esconder mal las cosas, yo, y me dijo al final, pero temo que se vaya, y yo le dije, pero yo, yo sabe cuál es mi temor, que se quede con usted en ese estado tan terrible. Amén. Déjelo ir, Amén. déjelo que se vaya, gloria a Dios. Lo repito, échale he una barquilla y Dios lo bendiga. Suerte le dé mi Dios, como dice una hermana. Cuánto bendecimos el nombre del Señor? No deje amenazarse, no se deje robar el gozo. Y deje que Dios lo cuide en el Nilo amen, amen, No busque amen. mirarlo Porque si usted, si Dios quisiera que Jocabed hubiera visto esa escena Lo repito, Jocabed le da un paro Cardíaco por, por el terrible Peligro que ve en el Nilo Pero ahora fuera solamente los animales del Nilo Habían otros peligros Y el peligro quizás más importante Era el faraón mismo el peligro más importante era los siervos de Faraón El peligro más importante era los soldados egipcios El peligro más importante no era un, un hipopótamo A mi juicio era que un soldado o cualquier egipcio endemoniado viera esa barquilla Y dijera, ay, está mira, era tan fría, tan fría la gente en ese tiempo Que estoy seguro que en uñas de, de un egipcio cualquiera que hubiera encontrado esa barquilla Toma la barquilla abre la tapa y cuando vea a un niño ahí, lo bota al río Nilo y se lleva la barquilla porque le era más útil tener un pedazo de barquilla que un bebé en esa situación que estaba viviendo, así que eso era lo realmente preocupante, con todo Dios cuidó providencialmente de ese niño, Amén. lo máximo que pudo hacer Jocaved como una madre desesperada fue enviar a su niña adolescente, que seguramente lo repite en un adolescente María o Miriam como se dice en egipcio, a mirar, yo creo que esa niña por horas estuvo siguiendo la barquilla desde algún lugar junto al río para cuidarlo. ¿Cuánto bendecimos en nombre del Señor? Así que si usted suelta eso en la mano de Dios, usted va a tener un cuidado providencial de Dios. Pero cuando usted no puede cuidar, entonces Dios puede cuidar. Cuando usted no puede hacer, entonces Dios puede hacer. Cuando usted se le acaban las fuerzas, ahí Dios empieza. Las fuerzas del Señor Cuando se acaba su dinero Empieza el dinero de Dios Cuando se acaban sus opciones Empiezan las opciones de Dios Cuando se acaban sus oportunidades Empiezan las oportunidades de Dios Cuando se cierran las puertas Empiezan a abrir las puertas de Dios Cuando lo que usted ve es oscuro Entonces empieza a amanecer en el plan de Dios Cuando su fuerza se acaba Empieza la gracia de Dios A sostenernos como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, de manera que hubo un cuidado providencial, pero número 2, hubo una re- recompensa inesperada, Amén. miren lo irónico de la vida, sí, sí. miren lo irónico de las cosas, yo hubiera creído como el niño atraviesa, atravesaba pues, una inmensa parte de África, quizás una tribu diferente a los egipcios sí. hubieran encontrado al niño, otra parte, no a Dios, pero lo irónico es que por, por, por los avatares de Dios, esa arquía llegó cerca de donde se estaba bañando la misma hija de Faraón, sí, con toda la doncella, Dios le metió en la casa misma de Faraón, a un chino hebreo, cuánto bendecimos, Mire qué ironía, ¿Cuántos, les, cuántos alabamos al Señor, Mire qué ironía, mis hermanos, Faraón mandando a matar niños, Allá por doquier. Y un niño hebreo se le vino a posar en la casa. Sí. Y, y el que control no fue un soldado, un ciervo loco. Le encontró a la misma y de faraón le dejó una doncella. esta camisa esa arquilla que está allá. Parece como un tejido hebreo la o Y cuando abrió la vaquilla, había un niño de tres meses hermoso. Y ustedes lado, Dios. creen que la hija faraón no sabía la ley. Pero por sí. supuesto que la sabía. Pero cuando lo vio dijo, este no me lo va a gritar. No, mira, <risa> este va a ser un niño ahora. Gloria a Dios. Y lo tomó y le gustó el bebé. Y lo consentió y la cuchichó y le dio risa. Porque la Biblia dice que lo encontró llorando lo consoló. No lloró más el niño, ya no estaba más solito. Y entonces le gustó el bebé. Y ahí estaba Miriam o María, la hermana de Moisés. Y cuando la vio se la acercó la chinta muy pila. Y le dijo, bonito, cierto y sí. Y le dijo, sí, hermoso. Y le dijo a alguien, venga, búsqueme en una, voy a dejar yo, búsqueme en una muchacha que me cuida de este bebé. Así que la niña dijo, yo les tengo una de esas pobres madres hebreas, se la tiene, y dice, vaya y tráigamela entonces, y se va a Miriam, o María, es el mismo nombre en hebreo o en egipcio, se va corriendo, no lo podía creer, esa niña corriendo a la casa de su madre, para contarle, es increíble lo que Dios está haciendo, es increíble lo, la noticia que tengo que darles, pero si Jocabel no hubiera soltado el chinito, tendría un problema en la casa. ¿Lo notan ustedes? Cuando tú le sueltas las cosas a Dios Dios se te las devuelve a ti Mucho mejor En mejores circunstancias En mejores momentos Pero cuando te aferras a algo Lo agarras, lo amarras es como cuando un muchacho se enamora a una jovencita Y te decía, Señor, que sea tu voluntad Pero que sea la de rojo, Padre, te lo pido Te aferras a eso Y no lo quieres soltar y lo que efectivamente necesita hacer es soltarlo. Amén. Entonces, la... yo estoy que desbarato esto es Lo que necesitaba era soltarlo, porque al soltarlo se lo entregaba a Dios, y Dios tiene un mejor plan. Amén. Así que imagínense, eh, Miriam, mañana corriendo, cuando llega a, la, a casa, le dice, mamá, a que no sabes qué ocurrió, la mamá tira el corazón en la boca, hermano. Le, y le cuenta toda la historia, y le dice, ¿sabes qué? Y necesita una nodriza. Y esa mujer se va, hermano, contenta, regocijada, porque Dios le devolvió a su hijo diferente. lo ¿No escucharon eso? Dios le regresó a su hijo en una forma distinta. Ya no era el que tenía en la casa. Algo había cambiado en el contexto. Porque cuando tú le entregas, lo repito, al Señor algo, tendrás bendiciones inesperadas, lo que le entregas al Señor, Él te lo regresa multiplicado, ahora ella puede disfrutar de dos cosas, número uno, ahora puede disfrutar de su hijo sin temores porque la misma hija del faraón ahora era la madre de ese muchacho y cuando ella se podía pasear por todas partes en frente de los de los, de, de, de los de los militares egipcios mostrarle su chinito con orgullo y decirle mire no está bonito vea esos cachetes, vea, vea tan lindo que está este bebé, y se los mostró y saben que no me lo pueden hacer nada, porque es el hijo de la hija del faraón ver, el nieto del faraón no me lo puede tocar ni siquiera y si sí, lo es, bueno no les, seguramente ahí se sacó eh, ella todas las espinas que tenía y lo paseó, y con el carrito lo caminaba por todo Egipto y conocer no sé, aquí es y nadie me lo toca, gloria a Dios Porque pero cuando lo tenía en la casa lo tenía escondido Amarrado sí, sí. Ahí No salga, no haga No podía tener tranquilidad Pero ahora estaba tranquilo Amén. Amén. Y por si fuera poco No solamente disfrutaba cuidar de su hijo de esa manera Sino que le pagaban por eso Amén. Amén. Permítame que ese versículo si sí se lo leo El versículo número 9 dice A la cual dijo la hija de Faraón Lleva a este niño y críamelo Y yo te lo pagaré, pero por Dios, ¿para dónde más bendición, hermana? ¿Verdad que sí? O sea, cría su hijo, y yo le pago por criar a su hijo, gloria a Dios. No, hermano, es mucha dicha tan impresionante. Aleluya. Y yo creo que Joacabé dijo: Dios mío, esta es tu bendición. Esto es bendición de Dios, porque la bendición de Dios, dice Proverbios, no añade tristeza con él. Esto sí es la bendición de Dios. Antes estaba mi hogar y lo tenía, pero era conflictivo. Pero ahora que se lo entrega a Dios, ahora sí es de bendición. Eso es lo que muchas mujeres deberían hacer con sus maridos hoy en día. Tárguese en el nombre del Señor. Y deje que yo lo trate por ahora, lo pase por los hipopótamos, por algún que otro cocodrilo. De pronto le pegan uno que otro rasguñón. Deje que lo encuentre un soldado por ahí, le pego sus coscorrones y mira cómo llega después a la casa diferente, cambiado y hasta le paga. Suéltelo, Dios de estos suelte eso, lo que sea. En nombre de Jesús déjelo ir libre. No se cargue más. Suélteselo al Señor. Ahora fuera que su fuera que su tristeza o su angustia llevaran algo, pero no ayuda en nada, que usted se preocupe, suélteselo en la mano de Dios. Y finalmente, no solamente el entregarlo y tener fe hizo que hubiese un cuidado providencial y una recompensa inesperada, sino que finalmente hubo una realidad que nunca debió olvidar Jocabel. Oiga bien, por favor. Cuando dice, dice la Biblia, cuando el niño estuviera grande, que cuando ya hubiese sido, hubiese sido criado, lo trajera entonces a, a, a otra vez a la hija del faraón. Era, fue muy posible que esta mujer lo criara en tanto necesitaba el pecho de la mamá, la leche materna. Los que saben dicen que los primeros seis meses solamente debería darse leche materna y luego hasta los dos años, ¿verdad? Se le debía dar con otros alimentos. De manera que el niño es posible que se, haya, se lo había traído otra vez a la hija del faraón. A los dos años o tres años. O un promedio de esa edad. De manera que ella disfrutó. Estos dos primeros años del niño. Pero luego se lo llevó. A la hija del faraón para que estuviera con ella. Por favor escúcheme esto. Y Jocaber aprendió una verdad. Que no le pertenecía de todas formas. Que lo disfrutó pero que no era de ella. Que era prestado. Ahora eh, eh, tenía que Jocaber acostumbrarse. A de vez en cuando, cuando pasaba por frente del palacio, decía, allá está mi hijo. Dios lo tiene allá. Y es una bendición. Quizás no lo podía ver. Es más, ni siquiera le pudo decir nunca. Sino cuando ya fue un hombre de 40 años o más. Que ella era la mamá. De la que pasó 38 años sin saber que era la madre. Y aprendió a entregar lo que no era de ella. Qué enseñanza más profunda. Todo lo que nos deja la historia de Jocabé. Ella aprendió que de todas maneras no era de ella. Porque no son nuestros hermanos. Amén. Amén. No ¿Sabe ustedes, O mejor yo sé que usted lo sabía. Recuérdelo. No es suyo. Igual sí, debe entregarlo Pero entrégueselo sin miedo. Amén. Amén. Entrégueselo sin temor. Amén. Gloria a Dios. Entrégueselo al Señor. Déselo al Señor. No sé dónde estaba. No sé qué predicador estaba oyendo estos días. Y nos contaba acerca de una madre que no dejó a su hijo... Eh, que tiene un llamado al servicio de Dios. A ir a la obra porque era su único hijo. ¿Quién nos lo contó estos días por ahí algún predicado? Amén. ¿Lo recuerdan? Y no quiso soltarlo. Y después aquel niño o aquel joven, más bien. Murió de una manera violenta. En lugar de haberse entregado a las manos de Dios. Si su hijo, si su hijo quiere servir al Señor, suéltelo. Que si su hijo quiere ir a un pueblo a predicar. Pero por, por supuesto. Entrégueselo al Señor. Gloria. Déjeselo a Dios. ¿Y qué tal si en esta noche inclina su rostro un momento?